0: Det här är en podcast från Skolverket.
1: Att skolan har haft som uppgift att fostra goda samhällsmedborgare går tillbaka lång, lång tid. För sist och där 150 år sedan så handlade det främst om att skapa kärlek till fosterlandet och den kristna tron. Och det var inte förrän efter andra världskrigets slut som skolans demokratiska funktion kom att framhävas på allvar. Den uttalade rollen blev nu att forma unga demokrater. Det låter ju vackert i teorin, eller hur? Men hur gör man det i praktiken? Det är vad vi ska prata om i dagens program. Jag heter Sandra Gellé och med mig har jag några som verkligen kan sin grej. Kristina Fransén, biträdande rektor på Matteuseskolan i Stockholm. Pontus Wallin, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet och Johan lille undervisningsråd på Skolverket. Fint att ha er här. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Hej. Jag hoppas att jag inte framstår som så här jätteoartig här nu när jag säger att det är ett tag sedan vi alla lämnade skolan på åtminstone som elever. Vilken är den största positiva skillnaden mellan er egen skolgång
2: och den som dagens elever får? Alltså jag är ju så gammal så att jag gick i skolan när Berlinmuren föll. Mm. Så att jag har ju varit med om en, en process. Det som jag tycker är den stora skillnaden är idag närheten till lärare och även skolledning på skolan. I och med att vi har digitala forum där man lätt kan komma åt sina lärare och prata med dem. Och också att läraren inte längre är den enda informationsbäraren i klassrummet. I och med att vi har fått tillgång till det digitala. Just det, ja det är intressant.
3: Ja, jag kan hålla med Kristina om när närheten till de vuxna i skolan. Där. Jag kan jag knappt minnas att man hade en interaktion på något annat sätt än just undervisningen. Katederundervisning. Men, ja, så är, men precis. Men också något som jag funderar på efteråt är att det synliga öppna våldet som för gick och även rasism och sexism, i form av sexuella trakasserier och så vidare. Och jag kommer inte ihåg att någon reagerade på något ja, men systematiskt, strukturellt sätt så att säga.
1: Det kanske gjordes saker mm. fast det var inte lika genomgripande i skolan.
3: Men då vet du, det finns ju ett annat lagligt skydd och en skyldighet att utreda åtgärder och jobba förebyggande och främjande.
1: Pontus, vad säger du? Vilken är den största positiva skillnaden mellan din egen skolgång och liksom, dagens sätt ur det demokratiska perspektivet?
0: Ja, alltså det finns ju en större mångfald i skolan idag och också det här med att elever har tillgång till en en större mångfald också av olika typer av information och perspektiv. Det är en skillnad. Mm.
1: Vi ska fortsätta prata om det här alldeles strax. Men först ska vi träffa Johannes Westberg. Han är professor i utbildningshistoria vid Örebro universitet. Han ska göra en historisk återblick. Hur demokratisk var egentligen skolan för sådär hundra år sedan?
4: Alltså det beror egentligen på vad man lägger tyngdpunkter när man pratar om demokrati. Men det viktigaste här var att vara medveten om att det svenska samhället vid den här tiden inte var särskilt demokratiskt. Stora sociala och ekonomiska skillnader och rösträtten var fortfarande graderad i kommunala val exempelvis. Efter rikedom så att rika människor hade fler röster än fattiga. Ända fram till 1918 faktiskt.
1: Men nu då när vi är framme vid 1921. Hur såg det ut då? Det hände ju ganska mycket.
4: Och när man pratar om skolan så kan man säga att det var en skola som kännetecknades av de här stora skillnaderna i social klass, i ekonomi men också i politik. Där de flesta barnen fick gå i folkskolan. Där de fick en ganska begränsad undervisning där man fokuserade mer på förhör och repetitioner och mindre vid elevens egna initiativ.
1: Och hur kommer det sig att det här ändrades?
4: Hela samhället förändrades under efterkrigstiden i västvärlden med kraftig ekonomisk utveckling. Man brukar prata om de här rekordåren och vi får en period av minskade sociala och ekonomiska klyftor. Men man kan också tala om det här i termer av demokrativaccinering.
1: Oh, spännande begrepp, vad innebär det?
4: Efter första och andra världskriget, när man såg tillbaka på de här världskrigen och dess frödelse, så ville man skapa ett samhälle och en, inte minst då en skola som skulle förhindra att det här återupprepades. Så man ville ha en skola som skulle skapa grundläggande respekt för människoliv och människovärde. Men också individer som skulle kunna motstå en antidemokratisk propaganda. Och
1: då var man vaccinerad.
4: Precis, det passar ju ganska bra i dessa tider. Då. Ja, verkligen. Utöver just det att man tänkte sig att den nya skolan skulle förhindra nya världskrig och nya internationella konflikter, så fanns förhoppningar om att skolan skulle kunna bli en motor i den nya ekonomiska utvecklingen. Men också en motor i ett skapandet av ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.
1: Vilka andra milstolpar skulle du säga har banats väg under historien till dagens skola så som vi ser den idag?
4: Jag skulle framhålla undervisningsplanen 1919. Den bortglömda undervisningsplanen kan alltså, man väl säga.
1: Är den bortglömd? <laughs> ja. Berätta, vad, vad innebar den?
4: Den ja, innebar att alla folkskolor barn skulle gå i samma sorts folkskolor. Mm. Och att man skulle minimera den här vanliga praktiken som man hade tidigare, att barn bara gick i skola under halvtid. Utöver undervisningsplanen så förstås avskaffandet av AGA 1958. Det är en viktig milstolpe i förändringen av liksom mänskliga relationer i skolan.
1: 1958 Johannes, det låter ju helt ja. galet att det inte är längre ja. sen.
4: Det, det är märkligt hur tid både går långsamt och hur det går snabbt. Men det är ju faktiskt så att fram till 1958 var det okej okay och det var till och med liksom betraktat som ett lämpligt pedagogiskt verktyg att bestraffa barn genom att slå dem.
1: Ett lämpligt pedagogiskt verktyg låter horribelt i våra öron 2021. Apropå saker som förvånar oss idag, vad tror du skulle förvåna en elev mest om den gjorde en tidsresa tillbaka till skolan 1921?
4: Jag kan tänka mig att det, det är det fysiska som kanske är mest påtagligt förstås. Att det mm. kunde vara väldigt kallt i skolhusen Det 16 grader rekommenderades som lag om värmenivå. Där man inte hade vatten in i skolhus, inte toaletter som vi känner till idag, ingen skolmat. Men talar man om i termer av demokrati så tror jag just att bara gå i skolan varannan dag eller varannan vecka var någonting som skulle förvåna. Inte minst förstås agan att få stryka av sin lärare det skulle vara en väldigt förvånande erfarenhet för dagens barn
1: hoppas jag, ja verkligen
4: ja precis, man hoppas det i alla fall ja.
1: det här gör mig glad att säga att det var hundra år sedan det såg ut på det sättet och att vi nu lever i 2021 tack snälla Johannes Westberg utbildningshistoriker vid Örebro universitet för att du var med oss här idag
4: tack själv, kul att vara här
1: Ja, vad säger ni? Är ni glada att vi har en annan skola idag? Ja. Korta svaret, vad säger du?
0: Johan? Ja,
3: det, det skulle jag nog säga.
0: Jag hoppas att vi inte ser på dagens skola på samma sätt om 50 eller 100 år.
1: Johannes pratade ju om demokrativaccineringen. Johan, du jobbar ju med demokrati och värdegrundsfrågor på Skolverket. Hur ser den här fostran ut?
3: Vaccinering låter ju enkelt och bra ja, för det första. En, en spruta i armen, så är men så helt ja, klart. Ja precis, men det leder kanske tankarna lite fel då att det blir lite för stort individfokus kan man säga på en sån syn på det. Man glömmer bort det strukturella och med att individer såklart ju måste få kunskap, förmågor och öva på demokrati och så vidare, men de är ju också i ett sammanhang där det skapas olika möjligheter för individ på flera olika nivåer. Hur menar du? Jo, men det handlar om att skolan skapar Sammanhang och möjligheter för alla elever att uttrycka sig, att föra samtal, att göra sin röst hörd, att få använda sin yttrande åsiktsfrihet utan att begränsas av ja, men diskriminerande strukturer eller kränkningar av olika slag. Och det finns ju en tydlig tanke om en demokratifostran både i skrivningar i läroplanen och i, i skollagens formuleringar om aktivt medborgarskap och deltagande i samhällslivet. Så Man brukar prata om att skolan har ett demokratiuppdrag. Mm. Och det har ju både en, en fostrande aspekt, mm. såklart, men också en aspekt av barns elevers rättigheter. Och just det här med rätt inflytande och delaktighet, och frihet från diskriminering, att det ska vara tillgängligt hälsofrämjande skolklimat och att barnen ska ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i, i en god utbildning av, av god kvalitet. Och det här är ju i sig förutsättningar för ett aktivt... Deltagande i demokratin så att säga.
1: Jag vill nästan bolla över till dig direkt Kristina här. Lyckas man? Är barnen medvetna om vilka rättigheter man ändå har?
2: Jag tycker att de faktiskt är det väldigt mycket. Man börjar väldigt tidigt att prata om att man ska vara snäll mot sina kamrater, man pratar om tutagning och lyssna på andra, att man har rätt att säga vad man tycker att man inte ska göra någon annan illa det är ett värdegrundsarbete som börjar redan i förskoleklass. För mig som jobbar på en ft skola Så ja, det tycker jag. Mm. Sen så är det såklart så att, att det inte alltid blir rätt. Om jag vänder mig tillbaka
1: till dig igen, Johan. Vad är det som barn och elever måste kunna för att bli goda demokrater?
3: Ja, det handlar ju både om kunskap om demokratins principer och att få utveckla sin förmåga att arbeta demokratiska former. Och utifrån skollag och läroplaner så... Kan man ju tänka på det här utifrån att man lär om och man lär genom och man lär för att. Och det här lära om det handlar ju om att få kunskap helt enkelt om olika områden inom demokratin. Mm. Men att det här lära genom handlar om att få verka i demokratiska arbetsformer i verksamheterna. Och det kan ju handla om barns elevers inflytande och delaktighet och elevers rätt att organisera sig som en viktig del. Men också att om åsiktsyttrandefrihet och, och att öva på ett samtal även när frågor blir svåra och kontroversiella men också den här friheten från diskriminering trakasserier och kränkningar. Och det här då för lära för att utveckla demokratiska kompetenser i formar, värderingar att sätta värde på mänskliga rättigheter och demokrati, attityder.
1: Det ställer stora krav på en lärare tänker jag. Ja,
3: det kan ni göra på olika sätt särskilt om man tittar på det här med ett samtal som blir kontroversiella och har och är rustad för det.
2: Ja, men det är ju en balansgång hela tiden att låta eleverna yttra sig och tycka och tänka och få dem att förstå att de har rätt till det samtidigt som man måste ha respekt för andra klasskamrater, individer, människor som man möter mm. i, det, i den rättigheten man har att uttrycka sig. Det finns rättigheter och så finns det skyldigheter. Det finns rättigheter och skyldigheter.
1: Fantus, vad säger forskningen om skolans demokratifrämjande arbete? Hur gör man det på ett bra sätt? Det är två frågor ända nästan, men vad säger du?
0: Ja, alltså det är en utmaning att utvärdera hur skolan lyckas med demokratiuppdraget eftersom demokratisk kompetens inte går att mäta på samma sätt som exempelvis ämneskunskaper. För att veta vilken typ av undervisning som fungerar måste vi ha tillgång till bra utfallsmått. Alltså i termer av vad elever egentligen lär sig. Mm. Och det vi vill uppnå med demokratiuppdraget det kommer ju ofta mycket senare i livet kanske att elever deltar i demokratin på ett bra sätt.
1: Genom val och sådana saker tänker du?
0: Ja, genom val och fri åsiktsbildning och deltagande i det demokratiska samtalet. Men med detta sagt så finns det forskningssammanställningar i Sverige och internationellt om vad som stärker elevers demokratiska kompetens. Vilka är det då? En viktig aspekt som lyfts i internationell forskning det är att det är av betydelse att värdera och arbeta med mångfald och jämlikhet på skolan. En nyligen publicerad forskningsavsikt som gjordes på uppdrag av Forum för levande historia den visar också att ett öppet klassrumsklimat tycks vara ett värdefullt inslag. För att konkretisera vad detta innebär i undervisningen så har vi på Skolforskningsinstitutet börjat arbeta med en forskningssammanställning om specifika undervisningsmetoder och arbetssätt. Och vi hoppas att detta ska utgöra ett bra underlag för lärare att arbeta med demokratiuppdraget på vetenskaplig grund.
1: Kristina, det som Pontus pratar om här, hur lätt eller svårt är det här i
2: praktiken? Det är både och. Vi jobbar ju mycket med värdegrunden. Det liksom ligger som, som grund för allt vårt arbete. Vi brukar prata om att goda relationer och positiva förväntningar är förutsättningar för att vi ska kunna ha en bra verksamhet överhuvudtaget på skolan. Och där i ligger ju demokratiuppdraget. För har man inte en schysst värdegrund så är det svårt att genomföra det här demokratiuppdraget på ett bra sätt.
1: Och att det verkligen genomsyrar hela skolan då? Ja, alltså. absolut.
2: Mm. Det är i alla sammanhang. Och det handlar ju om att eh, eleverna redan när de är små pluttar kommer i förskoleklass kommer få lära sig turtagning och vänta på sin tur och räcka upp handen och lyssna på klasskamrater och våga säga vad de tycker. Mm. Tills när de blir äldre så, så vill vi ge dem en röst att våga tycka och tänka själv och att man lyssnar på sina klasskamrater i olika forum. Det kan vara i diskussioner i klassrummet eller det kan vara på elevrådet eller klassrådet eller skolrådet tillsammans med, med skolledning. Men också att de ska känna att de kan vara sig själva, att man har rätt i sin tro, rätt i sin sexuella läggning. Allt det där är ju så viktigt och då är ju tryggheten som man skapar på skolan grunden för det. Och sen bygger vi på demokratiuppdraget hela tiden.
1: Du pratade tidigare om närheten idag mellan elever och lärare på ett sätt som du inte upplevde i din skolgång. Hur kan den se ut?
2: Ja, men dels så tror jag att i dagens samhälle så är det mer vanligt att man pratar med vuxna. Att vi vuxna är mer tillgängliga för ungdomar. Men sen är det ju också så att mycket sker också på digitala plattformar idag i skolan. Det är så lätt för eleverna att skriva till mig på en digital plattform mm. om de tycker att någonting skaver. Och så kan jag bemöta det och ibland ses vi på riktigt och ibland räcker det att jag svarar dem i en chatt. För att de känner ju att det finns någon som lyssnar och de får ett svar. Och det skapar ju också en, en delaktighet, en känsla av elevinflytande som, som faktiskt också är rejält.
1: Vi talade lite tidigare om eh, demokrativaccineringen och så. Och efter andra världskriget så stod ju Europa verkligen i lågor. Hoten mot demokratin var väldigt tydliga. Men med andra världskriget så hade ju då alla i färskt minne vad som faktiskt kunde ske. Och man vill inte att något liknande skulle liksom upprepas. Nu då, när det har gått 75 år sedan andra världskrigets slut, vi kanske inte har det lika färskt minne. Finns det hot mot demokratin idag och hur märks det i, i skolan?
2: Ja men alltså, som jag sa tidigare, att det handlar ju om ett förhållningssätt. Och det sker ju hela tiden. På svenska så får de lära sig använda språket genom att argumentera och debattera. Och när vi läser historia och religion och samhällskunskap så skapas ju den här förståelsen för det. Och det är ju fantastiskt roligt att vara SO-lärare idag när det händer så mycket i världen. Om vi tänker på att en av världens största ekonomier hade en president som kränkte och baktalade andra människor. Samtidigt som man ska lära eleverna i klassrummet att man inte ska kränka andra människor. Att man ska försöka vara en god person. Mm. Det blir ju väldigt intressant samtal.
1: Men också svåra samtal kan jag tänka mig.
2: Absolut. Därför att det finns ju de som tycker att Trump var bra. Mm. Och det måste vi kunna bemöta i klassrummet. Men att vi ska ha den diskussionen. Och där tänker jag lärarens roll blir viktig att lära eleverna att diskutera på rätt nivå. För det är ju det det handlar om, att man får tycka som man vill men man får inte kränka
3: andra. Det är ju det som är en in, inbyggd konflikt i mm. värdegrunds- och demokratiarbetet. Mm. Att man ska fostra och förmedla och gestalta skolans värdegrund och mm. alltid stå upp för den. Och här finns såklart också budskapet att man har rätt till sina åsikter och yttrandefrihet. Även om det står i strid med de värden som skolan ska förmedla. Ja. Och det blir också en del av demokratiarbetet ja, att hantera absolut. det här.
2: Vi kan titta runt om i Europa så ser vi att vi har antidemokratiska krafter i många av Europas länder idag. Tänker du under fotbolls-EM i mm. när um, Orbán gick ut med att HBTQ skulle inte få visas överhuvudtaget i Ungern? Och fotbollsspelarna ville tala om att det är okej okay genom att lysa upp hela Münchens arena i regnbågsfärgerna och de bara bindlar i regnbågsfärger alltså det, det finns så mycket att ta på och det finns så mycket som man kan göra.
1: Jag kan tänka mig att det blir spännande samtal i, i klassrummen mm. Pontus, vilka utmaningar eller hot ser du mot demokratin?
0: Ja, hela den här demokratiseringsvågen eh, efter kalla krigets slut, den har vi då sett en tillbakagång på den senaste demokratirapporten från Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet visar att vi nu är tillbaka på en, en nivå av demokrativärlden som vi var på senast runt 1990.
1: 1990, det är helt oerhört. Vi som gick i skolan då kanske kan känna igen oss då, vilken värld vi har just nu.
0: Det är också lite problematiskt att vi ser att vi har en viss segregation som påverkar skolan i Sverige. Och vi ser oroande tendenser till att elever har olika förutsättningar för att lära sig. Där elever med högre grad av socioekonomiska resurser presterar bättre än elever med låg grad av den typen av resurser. Och när det handlar om skolans demokratiuppdrag kan ju det här få väldigt negativa konsekvenser för samhället och demokratin om en elevgrupp har sämre förutsättningar att utveckla demokratisk kompetens i skolan.
3: Jag skulle också vilja lyfta det här sista med skolsegregation och att rätten till utbildning och rätten till en likvärdig skola av god kvalitet, att det är ju viktiga beståndsdelar i demokratin och också en förutsättning för skolans demokratiarbete och att skolsegregation då riskerar ju att leda till att vissa skolor får ja, med stora svårigheter att kompensera för elevers olika behov och förutsättningar. Så jag håller med, det är en jätteviktig aspekt mm. av det vi pratar om. Mm.
1: Och även skol, alltså, segre, segregation inom en elevgrupp till och med. Så det är inte bara det man brukar höra om på mm. nyheterna att vissa skolor i, i vissa områden eh, har problem och att
2: det är det vi menar med segregation utan det sker även i, i, inom en klass. Absolut. Du kan, det, om jag blundar och tänker på mina elever så kan jag se att det finns elever som behöver mer stöd. Som inte har, kanske inte har riktigt samma stöd hemma än andra. Eh, vi brukar prata om att det är de elever som behöver ännu mer kärlek eh, och ännu mer stöd av någon vuxen som puffar dem lite i rätt riktning. Det är också en del av vårt jobb, mm. vårt uppdrag som skola att vara kompensatoriska.
1: Vad ställer ett modernt digitalt samhälle för krav på elevernas och skolans demokratiska kompetens? Christina.
2: Jag tänker att vi måste lära eleverna att ha ett förhållningssätt på nätet som gör att de kan använda sig av de positiva effekterna av det. Att man lär sig sila i all den här informationen som kommer så att man inte tror på allting som står. Att man lär sig dela med sig av sitt liv tillräckligt mycket för att inte skada sig själv och andra. Att man lär sig att skriva bra saker på nätet och ifrågasätta på ett positivt sätt istället för att hamna i de här hat och trollsvängarna. Och jag tänker att um, det underlättar väldigt mycket för oss på skolan om vi lär eleverna att ha ett bra förhållningssätt på nätet. Eftersom det som händer där det tar ju dem med sig till skolan. Deras värld är så mycket mindre än vår värld för de har ju kompisar i USA och Nya Zeeland och i Kina. Deras värld har ju krympt och det är någonting som är fantastiskt. Mm. Samtidigt som vi måste lära eleverna att hantera det på ett bra sätt. Jag tänker att det båda har krympt och liksom verkligen växt. blivit otroligt mm. stort.
1: Pontus, jag vet att du har jobbat med källkritik tidigare och det är ju någonting som vi ställer krav på hos barn att de ska veta och vara källkritiska. Vad säger du om det som Kristina säger?
0: Ja, alltså vi publicerade nyligen en systematisk forskningsöversikt om just kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap i skolan. Hur elever lär sig det här egentligen, ett källkritiskt förhållningssätt inom samhällskunskap. Och vad vi kunde se där, det är att Läraren har en väldigt viktig roll att leda och strukturera arbetet i klassrummet så att elever inte lämnas vind för våg med olika typer av mer eller mindre tillförlitlig information och att det inte minst är av betydelse för resurssvaga elever. Att de kanske inte har då bra tillgång till olika information hemifrån att föräldrarna prenumererar på olika tidningar och så vidare. Så att eh, skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag där och att lärare eh, verkligen har en väldigt viktig uppgift att leda det arbetet i klassrummet.
1: Men det är intressant Pontus för jag har ju ändå en, en upplevelse av att barn idag eftersom de har vuxit upp i en tid när internet är så närvarande i deras liv att de ganska själva kan sålla och vara källkritiska kring den information de får.
0: Nej, det är nog ett kanske lite farligt antagande. Där är det viktigt att vara uppmärksam på vad varje elev egentligen gör. Och jag tror att det är där som det är viktigt för lärare att inte göra sådana antaganden. Utan att vara noga med de här liksom grundbultarna i kritiskt tänkande och källkritik. Att just undervisa kring vilka stödstrukturer som alla individer behöver för att göra sig information på ett rimligt sätt.
1: Vi ska vara glada att jag inte är läraren här då, får vi konstatera, <laughs> eller hur?
3: Jag tänker också just apropå plattformar, och, men tänk mm. på just det demokratiska samtalet och hotet mot det demokratiska samtalet i en digital tid. Så att säga, med med att, att det kan handla om ja, men desinformation och konspirationsteorier, att det är svårt att hålla och, och allt det, men också hat och hot på nätet just på olika plattformar där olika normer råder och olika saker händer. Och just det viktiga med att ja, men samma regler som är i, ja, men i verkligheten, om det går att säga så, verkligheten är ju både digitala och IRL. Men det som gäller här gäller också på nätet så att säga. Så att, här är det jätteviktigt att stötta barn och elever och, och skaffa sig själv kunskap mm. om hur, hur det fungerar. Men det är också det här med det digitala och internet att det är också när man pratar om demokrati så är det är en fantastisk möjlighet som ni varit inne på här nu med kunskap och information som annars kanske har varit svårt att få eller omöjligt att få för vissa. Men också att digitala verktyg också kan tillgängliggöra olika former av ja, men samarbete eller samverkan mellan människor man annars inte skulle träffa och så vidare. Så att det är en fantastisk möjlighet men man måste också jobba mot de här riskerna för hotet mot det demokratiska samtalet och så.
1: Jag tycker det är bra att vi också lyfter upp de här positiva sakerna. Verkligen, för det är lätt att vi ser hoten bara. Vi
2: blir ju aldrig fullärda. Vi fortsätter ju att lära oss, och det är en pågående process hela livet.
1: Jag har ju lärt mig saker idag. Att jag mm. inte ska tro att barnen bara har med sig någon slags medfödd källkritik. Bara för att de råkar ha liksom levt under internets hela era. Om vi siar om framtiden- vad tror ni kommer vara det viktigaste för kommande elever att lära sig om demokrati? Vad säger du Kristina?
2: Jag tror att det kommer fortsätta vara viktigt att lära sig att respektera andra människor. Att våga och kunna uttrycka sig och vad man tänker och tycker och tror. Samtidigt lära sig att inte kränka och vara elak mot andra människor. Att vara en god person, det tror jag är någonting som vi måste jobba med hela livet. Och jag tror att genom att ha det förhållningssättet gentemot sig själv och de man är nära så tror jag också att då lär man sig att min röst är viktig och då blir den också viktig i det som vi pratar om som är en demokrati. Att allas röst är viktig och alla är värda att lyssna på och alla ska få tänka och tycka som de vill. Det tror jag vi kommer fortsätta jobba med. Mm. Pontus, jag
1: vet att du är forskare och vi tittar tillbaka på forskning om olika saker. Men vågar du säga om framtiden? Vad är det viktigaste för kommande elever att lära sig om demokrati?
0: Men tyvärr vågar jag nog inte det. Forskningen är ju inte så bra på att se om framtiden och mm. göra prediktion. Så att eh, vi vet nog inte så mycket om hur demokratin kommer utvecklas och vilka utmaningar vi kommer ha i, i framtiden. Utan det är väl viktigt att eh, helt enkelt fortsätta vara uppmärksam och eh, bedriva eh, empirisk forskning när, det väl, när, när den tiden kommer.
1: Demokrati är någonting som vi gör hela tiden. Det är ingenting som vi bara kan Såligt. luta oss tillbaka och säga nu kommer det sköta sig själv.
3: Precis, jag tror att det man måste ha klart för sig är att demokratin inte bara finns där. Det är något vi måste skapa varje dag och den kan falla på ett ögonblick om vi tar den för given. Demokrati är något vi skapar hela tiden.
1: Tack Johan för jättefina slutord. Det där ska vi bära med oss verkligen. Kristina och Pontus, tack till er också. Tack, tack så
0: mycket. Tack så mycket.
1: Gå gärna in på skolverket.se och läs mer om demokrati och skolans demokratiarbete. Det här är den första av tre poddar där vi pratar just om demokrati och demokratiarbetet i skolan. Lyssna gärna på övriga poddar. Har det gått så länge.
3: Det
0: här var en podcast från Skolverket.